0: Un point météo avant vos informations. Un ciel bien couvert ce matin, des plus éparses dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Mais cet après-midi, Météo France nous annonce des éclaircies. Les infos avec vous, Manon Vautier-Chaulé. Les vacances de février commencent tout juste et le
1: Poitou compte bien convaincre les touristes. Alors souvent, c'est la période où les plus chanceux vont au ski, sauf qu'il y a de moins en moins de neige dans nos stations. Alors certains, maintenant, optent pour des vacances 100% nature, notamment chez nous. En plus, c'est moins cher que la montagne et ça joue en pleine inflation. Alors dans les Deux-Sèvres, le démarrage cette année est quand même un petit peu plus compliqué que l'année dernière. Et justement, Julie Morin, la directrice des gîtes de France dans le département,
0: compte sur pas mal de réservation en dernière minute. Pour le moment, pour le février 2024, on a une tendance qui est plutôt sur un taux d'occupation équivalent à 40%. On n'a pas encore atteint notre taux d'occupation 2023, qui était de 54% l'année dernière, mais euh, on a une clientèle surtout d'entreprises, d'affaires. On a beaucoup de réservations, nous, qui sont souvent de dernière minute et on espère avoir euh, plus de, de réservations euh, à venir. On est assez confiant puisque comme je vous le disais, on a une grande part de clientèle entreprise et ces clientèles renouvellent leur contrat semaine après semaine et les demandes peuvent être quelquefois le vendredi soir pour le samedi donc euh, on est plutôt confiant par rapport à faire un équivalent de l'année dernière par exemple, je pense. oui.
1: Et chez nous, les élèves ont encore une petite semaine de cours à tenir avant le début des vacances dans le Poitou samedi. On reparlera justement tourisme et projets innovants portés par des start -up. Ce sera au micro de Théo Cobel dans quelques minutes. Un jeune homme de 18 ans recherché par ses proches et les gendarmes depuis ce week-end dans les Deux-Sèvres. Il est porté disparu depuis la nuit de samedi à dimanche. Il a été vu pour la dernière fois vers 2h du matin au niveau de la boîte de nuit, la Morinière. Elle se trouve à Montcoutan-sur-Sèvre. Les gendarmes ont fait des premières recherches hier matin à l'aide d'un hélicoptère, mais sans succès. Sa famille a lancé, elle aussi, un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Elle appelle à de nouvelles recherches ce matin avec les citoyens qui souhaitent les aider. Vous avez toutes ces informations sur FranceBleu.fr. Un incendie ce week-end à Niort. Ça s'est passé rue Jean-Migaud, dans le centre-ville. 12 personnes ont été évacuées. Heureusement, pas de blessés. 7 ont en revanche dû être relogés pour la nuit. Les qui précisait que le feu a pris dans une cave. Ce matin, vérifiez si vous avez reçu un mail de votre mutuelle. Et parce que vous faites peut-être partie des 33 millions de Français victimes de l'attaque informative de deux gestionnaires de mutuelles. En vous en parlait sur France Bleu la semaine dernière. Un vol de données donc à très très grande échelle. Et le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête, notamment pour permettre aux victimes de porter plainte. Mais alors, Soisigbourg, concrètement, comment on peut faire Déjà, bonne nouvelle, pas besoin
2: de vous déplacer au commissariat, tout se passe en ligne sur le site du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr Un formulaire a été mis en place par les autorités, après l'avoir rempli vous le renvoyez, soit par mail, soit par courrier, et votre déclaration viendra s'ajouter à celles qui ont déjà été déposées par les mutuelles et les prestataires concernés par cette fuite de données Une seule condition est nécessaire pour porter plainte, avoir été informé par sa mutuelle que ces données sont susceptibles d'avoir fuité. Les assureurs ont D'ailleurs, commencer à prévenir leurs clients en fin de semaine dernière. Si vous êtes victime et que vos données ont été volées, la CNIL, le gendarme français de la vie privée, vous conseille d'être extrêmement prudent avec les mails que vous recevez et de ne surtout pas... Jamais cliquer sur les liens ou les pièces jointes.
1: Les précisions de Soisigbourg. Nous sommes très inquiets, rien n'est clair. Aujourd'hui, on veut mettre le rectorat devant ses responsabilités. Le président des maires ruraux de la Vienne, Cyril Cyber, était dans nos studios ce matin pour parler fermeture de classe. Dans le Poitou, la carte scolaire doit tomber en mars, mais les élus et syndicats assurent qu'il pourrait y avoir encore de nombreuses fermetures, peut-être même 50 dans nos deux départements. Un rassemblement, justement, est prévu ce midi par les élus devant le rectorat de Poitiers pour faire part de cette inquiétude. Et vous retrouverez dans quelques minutes sur notre page Facebook, l'interview complète et en vidéo de Cyril Sibert. À moins de deux semaines du début du Salon d'agriculture à Paris, le syndicat fnSE annonce de nouvelles actions dans les grandes surfaces de certains départements partout dans le pays. Mais pour l'instant, pas de nouveau mouvement national selon son président Arnaud Rousseau. Le rythme des annonces du gouvernement pour la profession est trop lent, trop pas bon, c'est ce qu'il disait ce matin. Il doit rencontrer le Premier ministre Gabriel la table demain. Il demande des points de suivi et une accélération, je cite, du tempo. Ce soir, en football, les Niortais donnent rendez-vous à leur supporters à René Gaillard. À partir de 18h30, ils affrontent Nancy pour la 20e journée de national. Un match qui s'annonce assez accroché. Nous sommes 2e, Nancy est 6e et reste sur six victoires consécutives. À nous de gagner. Ce serait la première victoire à la maison pour l'année 2024. Et on en reparlera d'ailleurs dans le 2 minutes chrono. Ce sera avant 9h. Et pour ce Relaxé justement après le match, Nouniorte pourrait un jour tester le Sokatsu. Alors ça ne vous dit peut-être rien, en fait c'est une technique de massage japonaise avec les pieds. En ce moment, une cinquantaine de personnes sont en formation au Krebs de Poitiers, formés par quatre professeurs japonais venus tout droit de Tokyo. Alors ça ressemble un petit peu au Shiatsu. L'organisateur de l'événement c'est David Dinovi, il est basé à Saint-Benoît et il a envie de développer la discipline partout en Europe.
3: Alors Le shiatsu, c'est un massage japonais euh, qui veut dire pression euh, des doigts. Et sokuatsu, bah, c'est son cousin, ou c'est pression avec le pied. En fait, ce sont des massages qui sont utilisés en, au Japon en termes de prévention, santé, bien-être, etc. pour détendre un corps humain. On presse le corps sur différentes parties du corps pour euh, faire du relâchement profond. C'est vrai que les japonais sont très euh, au fait de tout ce qui est soins corporels, massage, c'est l'un des outils qu'ils utilisent énormément euh, en termes de prévention. Et dans les arts martiaux, en fait, ils font ça un peu euh, sans vraiment euh, étudier de manière professionnelle le sujet, c'est dans les coutumes, en fait. Personnellement, je travaille avec des kinés, etc. Et là, dans les participants qui viennent se former euh, pour découvrir, on a des kinés.
1: Alors, le sokatsu qui n'est pas une pratique médicale, en tout cas plutôt une activité de relaxation physique et nerveuse. Vous entendiez Antoine Dinovi. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez les photos. Elles sont sur notre application ici avec même une petite vidéo en bonus. Et puis, il annonce une grande tournée en famille à partir du printemps.
0: J'ai 10 je sais que c'est pas vrai, mais je 10 Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans.
1: Alain Souchon qui va donc partir sur les routes avec ses deux fils, Pierre et Charles. Charles qu'on connaît plutôt sous le nom de Ours, une centaine de dates hein, au total partout en France, à l'occasion de ses 80 ans, parce que oui, il n'a plus 10 ans Alain Souchon. Il passera notamment pas très loin de chez nous aux Francopholies de La Rochelle.